0: Bleiben wir stehen und lesen doch den Text für die heutige Predigt aus Markus Kapitel 9, die Verse 42 bis 50. Markus 9, 42 bis 50. Wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast, und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zu Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Bis dahin das Wort Gottes, setzt euch doch gerne. Der heutige Text, wenn man das so auf sich wirken lässt, der hat es natürlich in sich. Der ist ganz schön herausfordernd, da schluckt man vielleicht, wenn man diese drastischen Worte, die Jesus dort ausspricht, so mal an sich heranlässt, was ich sehr bitte, dass wir das tun und nicht äh, irgendwie abprallen lassen. Es geht um Himmel oder Hölle in der heutigen Predigt unter anderem, ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, in Frieden, Freude und Glück, in Harmonie, in wunderbarer Gemeinschaft mit all den Heiligen dort im Himmel und natürlich in erster Linie mit Gott. Dass die eine Seite oder die andere in ewiger Trennung von ihm, von dem lebendigen Gott in schrecklicher Qual und Einsamkeit. Ich habe die Predigt überschrieben zwischen Himmel und Hölle. Ich glaube in vielen Gemeinden, da würde man jetzt schon sagen, gut, dann gehe ich jetzt. Bleibt bitte. Man mag sowas nicht mehr hören. In den Himmel schon, aber über die Hölle spricht man heute nicht mehr. Aber lasst uns hören, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Ich habe ähm, von äh, dem Vater von David Wilkerson gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den David Wilkerson noch kennt. Der war ja Pastor dort am Times Square in New York. Und äh, sein Vater war auch Pastor. Das war so ein, so ein Haudegen, der hat so auf dem Land so seinen Dienst getan. Und einmal hat er in einer kleinen Landkirche dort auch eine Predigt über die Hölle gehalten. Und während er so gepredigt hat, da wanderten seine Hände mal so in seine Hosen und Jackentaschen und plötzlich hat er gedacht, was hab ich denn hier? Und da hat er Knallerbsen in der Hand plötzlich gehabt. Und während der Predigt, ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst war oder weil er das loswerden wollte, soll er sie wohl so hinter sich geworfen haben und hat dann weiter über die Hölle gepredigt. Naja gut, das hat natürlich etwas ausgelöst. Es knallte und prasselte und es roch auch ein wenig. Und nachdem die Predigt zu Ende war, hat sich das dann im Land rumgesprochen. Wenn der alte Wilkerson über die Hölle predigt, dann hört man das Feuer knistern und man nimmt Brandgeruch wahr. Also ich habe heute Morgen nicht diese Hilfsmittel, um das ein wenig zu unterstreichen. Aber das Wort Gottes reicht, denke ich auch, um uns das sehr nahe zu bringen, was Jesus selber ja uns nahe bringen möchte hier mit diesem Text. Wir sind immer noch in einem Gespräch von Jesus mit den Jüngern, in einem Training, er coacht ja seine Schüler, seine Freunde, seine Jünger und gibt ihnen ganz wichtige Dinge mit für die Nachfolge. Bei Coach oder Training denken wir vielleicht oft an so einen Fußballtrainer, der auch am Spielfeldrand ist und sagt, kommt, gebt alles und achtet darauf, wo schief läuft. In etwa ist auch dieser Text hier, aber es ist natürlich ganz, ganz ernst, wo Jesus Dinge sagt. Achtet darauf, gebt alles. Aber wir gehen der Reihe nach dadurch. Ich habe Diesmal nicht drei Punkte wie normalerweise, sondern vier. Der erste Punkt, Schutz für die Kleinen. Der zweite, töte die Sünde, sonst tötet sie dich. Der dritte, die Hölle ist schreckliche Realität. Und der vierte, Nachfolger Christi, sind das Salz der Erde, ein lebendiges Opfer für Gott. Fangen wir mit dem ersten an, Schutz für die Kleinen Jesus sagt zu Beginn unseres Abschnitts, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Wer ist hier gemeint mit den Kleinen? Ich habe viele Kommentare gewälzt und äh, manche Prediger auch geschaut, was sie dazu gesagt haben. Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Auslegungen, wer mit den Kleinen so im Einzelnen gemeint sind, auch wenn das alles irgendwo zusammenhängt. Die Jünger könnten selbst gemeint sein, die durchaus auch als Kleine, als Geringe bezeichnet werden. Das findet man in Matthäus 10, 42 oder Kapitel 25, 40 Matthäus, dass sie als die Geringen bezeichnet werden. Und im direkten Zusammenhang mit unserem Gesamttext wird auch deutlich, dass es schon auch so sein könnte, weil in Vers 41 hat Jesus zu seinen Jüngern vom Lohn gesprochen, den man bekommt, wenn man den Jüngern etwas Gutes tut. In dem Fall ging es darum, ihnen ein Glas frisches Wasser zu reichen. Und jetzt direkt danach kommt er der Vers 42 mit dieser Warnung, die also so auch verstanden werden könnte, dass, sie, dass man äh, gewarnt wird, sich nicht an die Nachfolgern Christi zu vergreifen und sie im Glauben zu verführen, wenn man nur an die Schriftgelehrten und Pharisäer denkt, die natürlich viel Einfluss damals hatten und so auch Verführer waren, auch für die Jünger. Bereits im Alten Testament hat Gott sehr davor gewarnt, seine Propheten, sein Volk anzutasten. Ich erinnere nur an dieses Wort, wo es heißt, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ein ganz sensibler Bereich und Gott spricht das so an. In erster Linie verstehen wir unter dem Begriff Kleine, jedoch im Allgemeinen Junge und Schwache, Gläubige. Gut, die Jünger waren auch schwach und jung im Glauben irgendwo. Und natürlich ist auch allgemein darunter zu verstehen, dass Kinder gemeint sind. Denn unmittelbar zuvor hatte Jesus ja ein Kind in die Mitte der Jünger gestellt. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war kurz zuvor und hat das Kind auch wohl auch seine Arme genommen, um den Jüngern zu demonstrieren, was sie von der Demut, der Bescheidenheit, der Einfachheit eines Kindes, von dem Wesen eines Kindes lernen können. Das heißt nicht, dass ein Kind perfekt ist, aber das als Beispiel benutzt, im Gegensatz zu der Selbstsucht, dem Egoismus der Jünger, die noch gekämpft haben, wer von ihnen der Größte sei. Jesus warnt mit drastischen Worten, sich an Kindern zu vergreifen und es zur Sünde zu verführen, wie es im Übrigen auch in der Parallelstelle in Matthäus 18, die Verse 1 bis 7 zu lesen ist. Nun ist es schön, dass wir gerade heute doch hier eine Kindersegnung hatten. Wir haben das Bild hier noch vor Augen, unsere Familien mit den Kindern, Kinder ein Geschenk Gottes. Und wir handeln als Gemeinde so, wie es der Herr Jesus uns aufgetragen hat. Wir haben Markus 10 schon gelesen, werden demnächst auch nochmal eine nähere Predigt sicherlich über das Thema Kindersegnung hören. Wir weihen unsere Kinder, die ein Geschenk von Gott sind, wir weihen sie ihm und nicht nur die Eltern haben Verantwortung, sondern auch wir als Gemeinde haben Verantwortung oder auch Verpflichtung für die Kinder, alles zu geben und sie zu umsorgen und zu, um, zu beschützen, dass sie auch im Glauben gerade wachsen können. Und da bin ich sehr dankbar, nun stehe ich ja auch vor euch hier als Jugendpastor der Archegemeinde seit vielen Jahren. Ich glaube, mittlerweile bin ich schon fast dienstältester Jugendpastor in Deutschland, weiß ich nicht so genau. Aber es ist eine Freude, diesen Dienst tun zu dürfen. Und nicht nur für die Archejugend, das ist wunderbar, wie Gott segnet, aber auch bei den Royal Rangers. Auch dort ist es wunderbar, wie wir auch in der Archegemeinde auch den Teenagern dienen dürfen. Oder den Archikids, Metz und sein ganzes Team machen einen großartigen Dienst. Oder auch schon einen Minitreff. Jeden Donnerstag ist es, glaube ich, treffen sich die Mütter mit den Kindern dort. Also wir haben hier in der Gemeinde viele Möglichkeiten und durch die Gnade Gottes dürfen wir sie auch ausnutzen, um den Kleinen, den Jungen auch zu dienen, sodass sie das Evangelium hören, im Glauben wachsen. Das finden wir uns auch im Alten Testament, dort hat Gott schon auch seinem Volk dort aufgetragen, achtet darauf, dass die Kinder das Evangelium hören. Nur mal so zwei Kostproben, einmal aus Psalm 78, die Verse 5 bis 7. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und hört mal, er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Also ein Auftrag, immer wieder die Botschaft von der Liebe Gottes, von den Taten Gottes weiterzugeben, von einer Generation an die nächste. Da haben wir alle einen Auftrag. Oder auch, Joel 1, 1-3, das Wort des Herrn, das an Joel den Sohn Petuels, erging, hört, dass ihr Ältesten und achtet darauf, alle Bewohner des Landes, ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Und jetzt erzählt davon euren Kindern und eure Kinder, ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Und es gibt noch viele andere solcher Stellen, wo eben dieser Auftrag weitergegeben ist. Und so möchte ich auch uns sagen, lasst uns, das Evangelium weitergeben an die nachfolgenden Generationen, an die Jugendlichen, an die Teenager, an die Kinder. Wir als Ältere haben da eine große Verpflichtung, eine große Verantwortung, den Jüngeren zur Seite zu stehen, dass sie im Glauben wachsen. Das Gleiche gilt insgesamt auch für solche, die jung und frisch im Glauben sind. Für mich ist es da eine doppelte Freude, nicht nur Jugendpastor sein zu dürfen, sondern auch den Glaubensgrundkurs jetzt schon viele Jahre ähm, ja, mit anderen Geschwistern auch leiten zu dürfen. Es ist wunderbar zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen, Christus erfahren, das Schönste, was man so auch tun kann im Reich Gottes. Aber wir sind ja alle dazu berufen, auch Menschen vom Glauben zu erzählen. Wer sich an den Kleinen versündigt, der bekommt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Wir haben hier einen ganz ernsten Text. Und das beginnt in der Familie und gilt Papa und Mama den Großeltern, aber auch all den anderen Verwandten, den Onkel, Tanten und eigentlich jeden, der mit Kindern zu tun hat, auch beruflich. Und da ist etwas, Christian ließ es gerade schon durchblicken, man kriegt das Grausen in unserem Land oder eigentlich auch weltweit, aber auch in unserem Land, bleiben wir mal hier bei uns, wie Kinder behandelt werden, wie viele Missstände da sind. Das sind Dinge, die, die, die kann man gar nicht aussprechen, man will damit auch gar nichts zu tun haben. Ihr habt vielleicht auch gerade jetzt mitbekommen, auch in unseren Medien, du also es verkehrt ja keinen Tag, dass in den Medien nicht irgendwas zu hören oder zu lesen ist. Ähm, jetzt gerade ein Fall in NRW, wo die Justiz, die Politik, die sind so geschockt über das, was dort aufbricht, durch einen, einen Ring von Pädophilen, von Kinderschändern, und sie müssen das ja ermitteln und auch sich furchtbare Bilder und Videos anschauen, die sind erschüttert, kaputt und sie brauchen seelsorgerliche Unterstützung, weil sie es nicht aushalten können. Wie Väter ihre Babys missbrauchen und, es, und sich dabei filmen. Sch stellt euch das mal vor. Man mag, man soll das nicht forschen, aber die, die Not in dieser Welt schreit zum Himmel. Das sind nicht nur ein paar, sind Millionen Kinder, die als Sklaven gehalten werden, als Lustobjekt oder als Arbeitskraft misshandelt werden. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir sowas mal hören, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und wir sind gehalten, viel zu beten für unsere Gesellschaft, für die Familien, für die Ehen, in besonderer Weise natürlich auch in der Gemeinde, für die Kinder dass ihnen kein Leid geschieht, dass Missstände rechtzeitig aufgedeckt werden. Es ist tragisch, wenn solche Nöte verschwiegen und erst Jahre später offenbar werden. Wir kennen diese Situation oder haben davon gehört in Sportvereinen, Kindergärten, Schulen, aber auch in kirchlichen Institu Institutionen ist sowas vorgekommen. Wer sich an den Kleinen vergreift, klar, dem drohen Gefängnis und dort oft auch Repressalien durch die Mitgefangenen, man kennt solche Geschichten. Aber es ist nichts dagegen, dass er die Härte des Gerichtes Gottes zu fürchten hat, wenn wir diesen Text auf uns wirken lassen. Gott lässt das nicht durchgehen. Gott straft solche Menschen, die sich an den Kleinen vergreifen. Es geht hier um den Mühlstein. Das ist einer von zwei großen Steinen, der von einem Esel in Bewegung gebracht wird, um dadurch zwischen den Steinen Korn zu malen. Und Jesus sagt, wer einen Kleinen etwas antut, dem ist es besser, wenn ihm ein Müllstein um den Hals gehängt wird und im Meer versenkt wird. Das sind sehr drastische Worte. Wir sollen alles geben, damit generell unseren Kleinen, die neuen frischem Glauben stehen, all unseren Kleinen, dass sie geistlich gut versorgt werden, dass sie nicht verführt werden, wie es durch falsche Lehre geschieht. Wir haben Verantwortung als ältere Gläubige. Da geistern auch so viele Irrlehren umher, dass wir auch das Evangelium wirklich weitergeben, dass wir gute Vorbilder sind. Wie schade, wenn langjährig Gläubige so charakterlos sind, so schwach sind und auch immer wieder sich versündigen an Jüngeren. Tut es nicht, sondern nehmt auch da Verantwortung wahr, dass ihr euch nicht an den Kleinen versündigt. Gott selbst wacht über den Kleinen und er beschützt sein Volk. Aber ich denke, wir werden da auch in Kapitel 10 noch weiter über das Thema hören. Kommen wir zum zweiten: Töte die Sünde, sonst tötet sie dich. Es ist ein Elend in der heutigen Christenheit, dass nicht wenige sehr liberal ausgerichtet sind und sie schwimmen so mit dem Zeitgeist, folgen dem Mainstream. Für viele bedeutet Christsein so ein schwammiges, verwässertes Evangelium zu haben. Ein weichgespültes Evangelium, was eigentlich nicht den Namen Evangelium verdient. Das ist keine frohe Botschaft, sondern das ist nichts. Paulus hat da mal drastische Worte gefunden, hat gesagt, wenn auch ein Engel vielleicht vom Himmel kommt und da euch ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht, sagt er. Wir sind aufgerufen, das Evangelium, das Echte doch zu haben. Aber viele wollen damit nichts zu tun haben. Sie basteln sich ihr eigenes Evangelium, ihren eigenen Glauben zusammen man will es allen recht machen, will niemand wehtun. Sünde wird toleriert, beziehungsweise gar nicht mehr erwähnt. Man glaubt auch gar nicht mehr so daran, dass da etwas zwischen Menschen und Gott steht. Thema Hölle wird sowieso ausgeklammert. Und man predigt vielleicht, naja, wie es in einem Partylied heißt. Wir kommen ja doch letztendlich alle, alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Weil Gott uns ja alle so wertvoll, so toll findet und alle uns in den Himmel letztendlich verschafft. Eine verkürzte Vorstellung, die man da hat. Eine falsche Vorstellung. In unserem Abschnitt findet Jesus hingegen sehr radikale Formulierung, um seine Jünger bezüglich einer kompromisslosen Nachfolge und zum bedingungslosen Kampf mit der Sünde herauszufordern. Es ist nichts Neues von Jesus, dass man jetzt vielleicht erschrocken sein müsste, was mit Jesus los? Jetzt wird er hier in seinem Training, in seinem Coaching mit den Jüngern plötzlich so ganz anders. Nein, das ist Typisch Jesus, der immer wieder auch sehr ernste Worte gefunden hat. An anderer Stelle, äh, wo er über Jüngerschaft sagt, zum Beispiel, sie sollen sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich nehmen (Lukas 9,23) oder sich um Christi Willen von familiären und irdischen Beziehungen lösen (Matthäus 10,27), wenn diese also sie vom Glauben abhalten. Oder auch bereit zu sein, sein Leben aufzugeben (Matthäus 16,25). Jesus nachzufolgen. Das heißt, entweder ganz oder gar nicht für Jesus sein. Du hast mittendrin, das gibt es nicht. Also entweder heiß oder kalt. Wie war das? Die Lauen, heißt es in der Offenbarung, die werden ausgespuckt. Alles geben. Bist du heiß für Jesus oder ist das alles nicht mehr so? Lasst uns neu uns von dem Herrn anstecken lassen, dass wir für ihn brennen. Dass die erste Liebe, die vielleicht ein bisschen erkaltet ist, dass sie wieder neu entfacht wird, wünscht mir das heute Morgen. Heilige Geist ist hier und er tut sein Werk, da bin ich von überzeugt. Leider gibt es zu viele, die sich Christen nennen, aber doch nicht wirklich für Jesus sind und sein Wort nicht konsequent befolgen. Das ist immer wieder eine Tragik. Da wird manches auch vielleicht auf den sozialen Netzwerken gepostet von Gott und so weiter, aber das tägliche Leben spricht eine ganz andere Sprache. Wie sieht es mit deinem Herzen aus? Die Fassade mag sehr fromm sein. Hier, wenn wir uns zueinander anschauen, dann merkt man vielleicht nichts, aber Gott schaut in dein Herz, wie du zu ihm stehst. Jesus warnt vor einem halbherzigen, lauen Lebensstil, einen Weg, Ja, wenn wir unseren Text nehmen, einen Weg mit Stolpersteinen zwischen Himmel und Hölle. Und da er verweist dabei auf die Hand, den Fuß und das Auge und erklärt, dass es besser sei, eines von ihnen zu verlieren, als durch dieses Körperglied, den Himmel zu verspielen und in die Hölle zu kommen, wenn man das so auf sich wirken lässt. Jesus meinte natürlich nicht wirklich, eine Hand oder einen Fuß zu amputieren oder ein Auge auszustechen. Nein, keine Verstümmelung, sondern anders ausgedrückt, um das Ziel zu erreichen, sollen wir alles geben. Jedes Opfer ist Jesus wert. Gib alles für Jesus. Wir sollen entschieden für Jesus leben, der Sünde, der Versuchung, der Anfechtung widerstehen und sie kompromisslos bekämpfen. Oft ist es bei uns aber dann nur so ein bisschen so. Eher mal, wie nah kann ich noch rangehen, wie weit kann ich noch mit der Sünde einen Deal eingehen, als dass man wirklich kämpft und sich distanziert und vor der Sünde flieht. Wenn wir nicht die Sünde töten, dann tötet sie uns. Hier spricht Jesus unterschiedliche Bereiche an. Die Hand steht für unsere Taten, Fuß für unseren Lebenswandel, das Auge für alles, was wir begehren. Jeder Punkt für sich birgt eine große Gefahrenquelle. Und könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, dass dieser Abschnitt vielleicht auch irgendwie deutlich macht, dass ein Gläubiger doch noch sein Heil verspielen und verloren gehen könnte, und letztlich die Ewigkeit in der Hölle zubringen muss. Oder? Jesus spricht ja mit seinen Jüngern. Scheint diese Schlussfolgerung ja nahe zu liegen. Aber wenn wir diese Verse im Zusammenhang mit der Summe des Wortes Gottes auf uns wirken lassen, dann müssen wir feststellen, dass jeder, der in die Hölle kommt, niemals ein wirklicher Nachfolger Christi gewesen sein kann. Ein Wiedergeborener ist niemals in der Hölle. sondern das ist allenfalls jemand, der den Anschein hatte. Wir haben zum Beispiel eine Bibelstelle, die darauf hinweist, in 1. Johannes 2.19. Echte Kinder Gottes, wiedergeborene Christen, die werden die Sünde überwinden, die werden ausharren, die werden siegreich sein. 1. Johannes 5, Verse 4 bis 5 zum Beispiel. Sie werden im Glauben dranbleiben. Johannes 15, 4 bis 6, 1. Johannes 4, 16, Philippa 2. 12 bis 13. Oh, ich könnte viele Bibelstellen nennen. Ihr bekommt ja das Skript oder könnt es euch nächste Woche dann besorgen oder ähm, ja, sprecht auch in den Hauskreisen der ja Nähe darüber. Gläubige sind im Glauben dran, werden auch von Gott bewahrt. Auch da gibt es viele Stellen. Johannes 10. Ihr kennt dieses, dass niemand uns aus der Hand des Vaters reißen wird. Oder auch Johannes 17, das hohe Gebet. Römer 8, dass uns nichts von der Liebe Gottes scheiden kann. Philipper 1, 6. Hebräer 12, Jesus ist der Anfänger, Vollender des Glaubens. Judas 1. Viele Stellen, die uns deutlich machen, wir werden bewahrt als Kinder Gottes, sodass wir das Ziel erreichen. Wenn ein Mensch jedoch ständig in Sünde lebt und nicht den Willen Gottes tut, dann wird damit nur deutlich, dass er nie errettet war. Und dass er oder dass Jesus ihn nicht kennt. Da gibt es ja auch eine ernste Stelle, Matthäus 7,21, als Leute sagen, ja wieso, Jesus, wir sind doch deine Leute. Sagt Jesus, Moment, ihr tut nicht meinen Willen, ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Hinweg mit euch. Es gibt viele Mitläufer, viele Scheinheilige. Sie halten sich schon in unseren Reihen auf, aber sie gehören nicht wirklich dazu. Und sie werden das Ziel nicht erreichen sondern werden auf ewig von Gott getrennt sein. Die Schrift oder diesen Abschnitt, den wir hier haben, das sind sehr ermahnende Worte. Das sind förmlich so Achtungsschilder für die, für die Gläubige, also für die Jünger. Jesus spricht zu den Jüngern. Warum? Um ihnen den Ernst der Nachfolge klar zu machen. Auch, dass sie wirklich mal in die Selbstprüfung gehen. Da sind wir alle gefordert. Wie stehen wir zu Gott? Wie sieht es aktuell bei uns aus in unserem Glauben? Wie ist unsere Nachfolge? Gehen wir mal der Reihe nach, was Jesus da seinen Jüngern gesagt hat. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Mein lieber Mann, wie sehen deine Taten aus? Bist du engagiert für deinen Herrn, Zeigst du deine Liebe und Dankbarkeit durch deinen Dienst für Jesus oder sind deine Taten mehr von Sünde geprägt, von Dingen, die mit Gott nichts zu tun haben? Und ich hau mal einfach auch heute Morgen hier ein paar Sachen raus, die mir auch Gott so aufs Herz gelegt hat. Ich habe niemand Spezielles im, im Blick, nicht, dass jemand denkt, aha, wir hatten da gesprochen, jetzt haut er mir noch einen über die Rübe da vorne. Nein, nein, überhaupt nicht, sondern... Einfach, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Vielleicht befindest du dich in dubiosen Machenschaften, mitunter sogar ungesetzliche Dinge. Du weißt, was gemeint ist. Wie willst du damit vor Gott bestehen? Hör auf mit krummen Geschäften. Lass die Finger davon. Jesus hat dir ernste Worte gesagt. Hör auf damit. Hau die Hand ab, sagt Jesus. Lieber ohne Hand in den Himmel, als mit beiden Händen in die Hölle. Oder das Nächste. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wir sollen mit der Botschaft des Friedens unterwegs sein, das Evangelium zu verkündigen, gestiefelt im Auftrag des Herrn, das Evangelium weiterzugeben. Aber da ist die Sünde, die dich nicht loslässt und du immer wieder an Plätze und Orte der Sünde gehst, unter anderem an einem ausschweifenden Partyleben teilnimmst. Ja, heute ist Gottesdienst, heute bist du hier, heute haben dich die Füße hierher getragen. Aber was machst du in der Woche? Wo hältst du dich da auf? Wo bist du da unterwegs? Wie sieht es aus mit Drogen? Da sind zwielichtige Freundschaften. Du weißt doch ganz genau, dass sie deinem Leben als Christ schaden und dich vom Glauben wegziehen. Deine Füße, die wollen dich auf den Kiez nach St. Pauli tragen und immer da, wo du für dich Lust erfährst, wo du dich in Sünde baden kannst. In irgendwelchen Diskotheken, Clubs und Bars, die dich doch nur runterziehen und zur Sünde verleiten und Stolpersteine darstellen. Wie ist dein Leben? Lebst du ganz und gar für Jesus oder Eierst du so rum, mal hier, mal da und meinst irgendwie alles mit deinem Glauben verbinden zu können. Hör, was Jesus heute sagt. Wenn dein Fuß dich zur Sünde verleitet, hau ihn ab. Lieber ohne Fuß in den Himmel, als mit beiden Beinen in die Hölle. Nimm die Beine in die Hand und lauf weg und mach einen großen Bogen um die Orte. Weiß doch ganz genau, wo du immer wieder zu Fall kommst. Warum gehst du da hin? Sei bereit auch, Freundschaften zu kappen, auch wenn es weh tut, wenn sie dich vom Glauben abhalten. Immer wieder auch dieses Thema, dass man eine Partnerschaft mit Ungläubigen eingeht, wo man doch genau weiß, das ist nicht der Wille Gottes. Hör auf damit, sei konsequent und folge Jesus. Oder das Nächste, wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst wo ihr Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht verlischt? Unsere Augen, unsere Sehnsucht, die sollen auf Jesus gerichtet sein. Aber was ist bei dir los? Du bist unzufrieden, deine Sehnsucht, deine Begierden sind voller Sünde. Jeder Frau guckst du hinterher und dein Kopf ist aufgrund des Pornokonsums verseucht, sodass du Frauen zu Lustobjekten degradierst. Ich weiß, ich hau hier Sachen raus, aber ist es nicht so? Wie viele Männer haben da einen furchtbaren Kampf und auch die Frauen leiden zum Teil darunter, dass sie nicht vom Internet lassen können, auch der Gestalt, dass sie da auf Seiten gehen, die überhaupt nicht gut sind, die dir denen im Glauben nicht weiterhelfen, ganz und gar nicht. Pornografie ist ein schlimmes Thema, bis hinein in Leitungskreise, in Gemeinden ja, haben wir gehört, dass auch diese Themen auch wirklich um sich greifen, diese Sünde. Jesus hat gesagt, dass der Ehebruch bereits in unseren Gedanken beginnt, Matthäus fünf 28. Oder deine Augen sind ständig neidisch auf das Auto, das Haus deines Nächsten gerichtet. Merkst du nicht, wie dich Eifersucht, wie dich Neid zerstört? Jesus sagt, steche deine Augen aus oder dein Auge aus, lieber blind in den Himmel als sehend in die Hölle. Schließe ein Bund mit den Augen, sage ich, wie Hiob es getan hat. Seine schöne Stelle in Hiob 31.1. Oder lerne auch von den furchtbaren ehebrecherischen Versagen, zum Beispiel von David und Batseba. Wir haben diese Beispiele in der Schrift uns zur Ermahnung gegeben. Damit wir eben nicht so sind wie ein David, der dort aus Langeweile auf seinem Dach umherspaziert und plötzlich seine Augen auf die nackte Frau fallen und er kann nicht davon lassen. Bleibt dran, holt sie zu sich, betreibt Ehebruch und lässt sogar noch ihren Mann ermorden. Ihr kennt die Geschichte. Aber das zeigt nun in drastischer Weise, wie auch unsere Augen, unsere Lust uns verführt, uns kaputt macht. Möge Gott Bewahrung schenken. Dass wir uns konsequent abwenden mit unserem Blick und unseren Blick stattdessen auf Jesus, auf das Kreuz richten. Jesus hat hier diese radikalen Aussagen, wie schon gesagt, nur bildlich gemeint. Damit wir entschieden im Kampf gegen die Sünde sind. Ich meine, eigentlich kämen wir auch nicht damit aus, wenn wir unsere Hände und Füße abpacken würden und Augen ausstechen. Eigentlich müssten wir den ganzen Körper verstümmeln, weil unser ganzer Körper ist betroffen und letztlich müssen wir unser Herz ausreißen. Das Herz ist das Kern der Problematik. Ihr kennt diese Stelle aus Markus 27, 23, wo Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreicht den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen was? kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Hey, das eigentliche Problem, das können wir nicht selbst beheben, indem wir uns äußerlich kasteien, sondern wir brauchen ein neues, ein heiliges und reines Herz. Und das können wir nicht irgendwie uns selber herbeibringen oder irgendwo etwas mit Gewalt dort erzwingen. Wir brauchen die Gnade Gottes. Jakobus 1, Verse 14, 15 lesen wir, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, in uns, das ist eine bittere Quelle, brauchen ein neues Herz. Und dieses neue Herz ist ein Geschenk von Gott. Das größte Geschenk, ein wunderbares Werk des Heiligen Geistes, der Menschen von innen neu schafft, eine neue Geburt. Und heute Morgen sitzen so viele hier, die das erleben durften, dass sie ein neues Herz bekommen haben. Und dir, der du das noch nicht erlebt hast, mache ich Mut, wende dich an Jesus, sage zu ihm, bitte, schenk auch mir ein neues Herz. Hesekiel 36, Vers 26 finden wir dieses Thema. Setze dein Vertrauen auf Jesus. Er hat am Kreuz den Sieg errungen und unsere Sünde, unser Versagen auf sich genommen. 2. Korinther 5, 21 spricht davon. Der Kampf ist schon entschieden. Du brauchst dir da nicht mehr irgendwie jetzt mit Gewalt etwas antun, sondern Jesus hat den Kampf am Kreuz errungen und, oder entschieden. Aber aus Liebe und Dankbarkeit und Hingabe führen wir ein heiliges Leben. Wir lehnen uns nicht zurück und sagen, Jesus hat am Kreuz alles getan, sondern natürlich achten wir darauf, auch in der Heiligung zu leben und voranzukommen, Jesus ähnlicher zu werden, weil der Geist Gottes doch in uns lebt. Er ist unsere Triebkraft. Willst du ein echter Jünger Jesus sein? Nicht nur dem Namen nach, das sind so viele, die sich Christen nennen, aber willst du echt sein, dann lebe auch so. Und sei kompromisslos, sei konsequent, diszipliniert und geradlinig. Und Gebe alles für deinen Herrn. Spiel nicht mit der Sünde und lass dich nicht auf einen Deal mit dem Teufel ein, sondern bekämpfe die Sünde und das Böse und sei straight, sei gerade, sei ganz klar in der Liebe für Christus und deiner Liebe zu deinem Nächsten. Und ich... Sage auch jetzt, vielleicht sind einige jetzt hier, die sagen, was der da vorne erzählt, das klingt ja alles schon fast fanatisch. Nein, es geht nicht um Fanatismus, sondern es geht um echtes gelebtes Christsein, um echte Liebe zu Jesus, um echte Liebe zum Nächsten. Wir leben in einer Welt voller Fakes, voller billiger Nachbildungen, Attrappen, wie es auch an manchen Namenchristen oder Namenschristen und toten Kirchen zu sehen ist. Schon lange nicht, wo vorne Christ dran steht, ist es auch wirklich da drin. Jesus hat da auch deutliche Worte gefunden an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Nein, Nachfolger Christi, die leben, lieben ihren Herrn und ihre Sehnsucht ist ihre Heimat, der Himmel. Und ich denke, die Masse stimmt hier mit mir ein. Wir wollen alles in diesem Lauf des Lebens geben und in der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir wollen Jesus ähnlicher werden und auf der anderen Seite wollen wir die Sünde verabscheuen, mit ihr nichts zu tun haben, sie mit aller Macht bekämpfen und uns gegen jegliche Versuchung stellen. Sagt ihr Amen dazu? Amen. Kommen wir zum Dritten. Die Hölle ist schreckliche Realität. Noch ist keiner rausgegangen, oder doch? Jetzt vielleicht. Nein, bleibt drin. Jesus nennt die Hölle als Alternative zum Himmel. Tatsächlich ist eine Frage, die wir uns stellen sollen heute Morgen. Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Im Himmel oder in der Hölle? Ganz einfach. Einen neutralen Ort gibt es übrigens nicht. Es sind so viele, die gesagt haben, ich möchte nichts mit Gott zu tun haben, aber ja, Hölle und so glaube ich auch nicht dran. Ich, ja, Grauzone irgendwo. Und sowas gibt es leider nicht. Es gibt nur tatsächlich Himmel oder Hölle. Die US-Band ACDC ist natürlich bekannt geworden durch den Welthit Welt <lacht> Highway to Hell. Ich glaube, jeder kennt den, hat schon mal davon gehört. Ne? Müsst mal den Text äh, lesen, auf euch wirken, im Internet mal googeln, wenn ihr den, das nicht doch kennt. Aber da kriegt man das Schaudern, dass so eine Band glaubt, dass die Hölle der Ort ist, an dem eine ewige Party läuft und dass alles gut ist und äh, immer wieder wird das im Refrain wiederholt. Highway to hell oder wir sind auf der Autobahn zur Hölle. Yeah, super. Wer kommt mit? Und lass uns alle direkt auf dem Weg in die Hölle gehen. Sie wissen ja nicht, was sie singen. Und Millionen, die mitschmettern und das, wenn es im Radio kommt, auch mit einstimmen. Sie wissen ja nicht, was sie singen. Leider ist nämlich die Hölle eine bittere, traurige, traurige Realität. Eine schreckliche Realität. Dann habe ich eine US-Band erwähnt, kommt noch eine deutsche Version. Es gibt Schlagersänger, ich weiß gar nicht, Wolfgang Petri, glaube ich, war das, singt ja auch von der Hölle. Er hat zwar schon irgendwie erkannt, dass das nichts Positives ist, dass dort irgendwie negative Sachen gemeint sind, aber im Refrain kommt es dann vor, Hölle, Hölle, Hölle. Und manch einer weiß von euch auch, wo dann auch alle mitgrölen: Hölle, Hölle, Hölle. Ja, ist das lustig, Hölle, Hölle, Hölle. Das ist nicht lustig. Das ist furchtbar, schrecklich. Man glaubt heute nicht mehr wirklich an eine Hölle. Auch nicht in den Kirchen. Die Kirchen haben sich davon verabschiedet. Sie verabscheuen oftmals dieses Thema Sünde und Hölle. Man will damit nichts zu tun haben, weil man meint, das treibt ja die Menschen weg. Hey, wenn wir die Wahrheit aus der Schrift nehmen, dann kommt gar keiner mehr in die Kirche. Predige die Wahrheit und die Menschen werden kommen, lieber Pastor, der das vielleicht mal hört und sich so seine Fragen stellt. Vielleicht bei dieser Gelegenheit, Thema Hölle, das ist natürlich auch die Sache mit dem Fegefeuer. Ein Fegefeuer ist nicht biblisch. Irgendwie auf eine gewisse Zeit irgendwie mal zu leiden oder so, wir werden gleich noch Textstellen haben, sondern Hölle heißt Ewige Trennung. So wie es auf der anderen Seite heißt, ewige Gemeinschaft mit Gott, wenn wir zu ihm gehören. Man glaubt nicht mehr an die Hölle, aber in Karikaturen stellt man sie schon noch dar, und zwar mit im Feuer schmorenden Bösewichten. Da sitzt dann vielleicht Stalin und Hitler drin, während der Teufel als Chef der Hölle mit Hörnern und Dreizack das Feuer überwacht und sie quält. So hat man oft zum Bild von Hölle. Nein, Hölle ist kein Märchen, keine Fiktion. Und ist auch keine Erfindung der Kirche, sondern eine sehr ernste, wichtige, ganz entscheidende Wahrheit der Heiligen Schrift. Und darum ist es tragisch, dass man so wenig darüber redet, weil man muss eigentlich viel mehr darüber reden. Es mag ja sein, dass in früheren Zeiten, ich weiß ja, manche sagen, oh Mann, ich habe früher nur von der Hölle gehört, da wurde nicht von der Liebe Gottes gesprochen. Da wurden sicherlich Fehler gemacht, aber dass man heutzutage auf der anderen Seite vom Pferd fällt und gar nicht mehr darüber spricht. Liebe Zeit. Warum ist die Hölle eine entscheidende Wahrheit der Heiligen Schrift? Erstens, weil Jesus, der Sohn Gottes, selbst am meisten über die Existenz der Hölle gesprochen hat. Und dann muss es ja wohl ziemlich wichtig sein, oder? Nicht nur hier in unserem Bibeltext, den wir ja schon den größten Teil gelesen haben, sondern auch in vielen anderen Abschnitten der Schrift, zum Beispiel Matthäus 10, 28, Matthäus 23, 15, Matthäus 23, 33. Und auch dieser hier, die ich lese, ist von der Hölle die Rede. Jetzt Matthäus 25, 40, 46. Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch denen zur Linken sagen, also das ist etwas, was Jesus sagt als Beispiel, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und es gibt viele Texte von Jesus, wenn man die mal so richtig auf sich wirken lässt, dann muss man eigentlich Gänsehaut bekommen. Dann muss man eigentlich vor Ehrfurcht erzittern. Es wird einmal eine große Trennung geben und zu Jesus in die Herrlichkeit des Himmels kommen nur die, die ihm wirklich nachgefolgt sind. Aber nicht solche, die nur dem Namen nach dabei waren, aber niemals wirklich zu Jesus gehörten. Das Wort, das Jesus hier für Hölle benutzt, lautet Gehenna. Das ist eigentlich die Bezeichnung für das hinnom südlich von Jerusalem. Und dieses Tal, das war die Müllkippe oder besser kann man vielleicht sagen, die Müllverbrennungsanlage der damaligen Stadt Jerusalem. Hier warfen die Bewohner ihren gesamten Unrat hin und verbrannten ihn. Die Feuer über den Bergen voller Abfall und den verwesenen toten Kadavern, die gingen niemals aus. Immer wieder kam Neues hinzu und das Feuer brannte und brannte. Und Jesus hatte dies vor Augen und spricht von der Hölle als dem Ort gleich dem ewigen Feuer, da ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlischt, wie es in unserem Text heute heißt. Auf der anderen Seite bezeichnet er die Hölle auch als äußerste Finsternis, Matthäus 22, 13, an dem es nur Heulen und Zähneknirschen gibt, Matthäus 13, 42. Bevor dieses Tal dort in, bei Jerusalem zu einer schrecklichen Mülldeponie wurde, da war es schon ein sehr grausiger Ort, an dem im alten Israel dem Gott Moloch Kinderopfer dargebracht wurden. Zweiten Könige 23, zehn, Jeremia 7, 31 und 32, 35. Und deshalb hat Gott diesen Ort zu einem Gerichtsort gemacht, so sagt es Jeremia 7, Vers 32. In jedem Fall ist die Hölle der schrecklichste Ort mit größter Qual und im Übrigen ist da auch der Aufbewahrungsort des Teufels und seiner Dämonenengel, die auf ewig dort festgehalten werden. Der Teufel ist da kein Chef oder so, sondern er selber landet dort. Offenbarung 2010 und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet und sie werden gepeinigt werden. Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über die Wahrheit der Hölle muss man sprechen. Einmal, weil Jesus sie so wichtig gefunden hat, aber dann auch zweitens, die Wahrheit der Hölle ist wichtig, weil sie uns zeigt, wie unendlich abhängig wir von Gott sind. Viele Theologen glauben, dass die Beschreibung der Hölle eher als Metaphern zu verstehen sind, die aber ausdrücken sollen, wie schrecklich der Zustand ist, wenn man absolut von Gott getrennt ist. Dunkelheit als Bild der Isolation und Feuer als Bild auf den Schmerz dieser Trennung und der Zerstörung. Gehenna, dieses Wort, was Jesus gebraucht, bedeutet Zersetzung, sein Ort der fortschreitenden Verwesung, des andauernden Verfalls, an dem man von Gott völlig entfernt ist und den Segen, den man hier im Leben, selbst als sündiger Mensch noch von Gott empfangen hat, nicht mehr bekommt. Liebe, Frieden, Freude, einfach alles, was Gott ausmacht, ist dort nicht mehr vorhanden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Die Seelen des Menschen wurden geschaffen, um Gott anzubeten und ihm Ehre zu machen. In der Hölle hört sie nicht auf zu existieren, die Seele, aber sie verliert aufgrund der Gottesferne alles Schöne an Gefühlen und Empfindungen, alles, was sie ausmacht. Die Hölle ist ein Ort voll von Bitterkeit, von Reue, von Trauer, von Wut, von Angst und Zorn, so sagt es Römer 2, Verse 8 bis 9. Drittens, die Hölle ist wichtig, weil es uns den Ernst und die Gefahr des Lebens vor Augen stellt. Viele finden den Gedanken der ewigen Qual und Strafe unfair und unerträglich, dass Gott Menschen in die Hölle schickt. Wie kann er nur? Was ist das für ein Gott der Liebe, wenn er Menschen in die Hölle schickt? In Römer 1 sehen wir, dass Gottes Zorn nichts anderes bedeutet, als die Menschen dahin zu geben, sich selbst zu überlassen, sodass sie tun können, was sie selbst wollen und auf diesem eigenen Irrweg im Chaos der Sünde versinken. Sie bekommen nur das, was sie wollen, die ewige Trennung von Gott und das ist Hölle. Der Mensch will mit Gott nichts zu tun haben, er will getrennt sein von Gott, bitte, aber das ist Hölle. In der Beispielsgeschichte von Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus sagt Abraham auf die Bitte des Reichen, der in der Hölle Qualen leidet und darum bittet, dass man seine Brüder auf der Erde warnt. Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Wir haben die Bibel, hört doch, was die Bibel sagt. Hört den Predigten zu. Wie in Römer 1, 20 im Übrigen auch deutlich gemacht wird dass der Mensch keine Entschuldigung hat. Er hätte es besser wissen müssen, aber er lehnte seinen Schöpfer ab und hat dafür die Konsequenzen zu tragen. Und viertens, die Lehre von der Hölle ist dann aber auch noch ganz wichtig, dass wir damit die Liebe Gottes besser verstehen können. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Der Vater sandte seinen Sohn in die Welt, um uns vor der Hölle zu retten. Jesus hat alles für uns gegeben, damit wir eben nicht von ihm auf ewig getrennt sind, sondern vielmehr ewig mit ihm leben und bei ihm in der Herrlichkeit des Himmels sind. Jesus hat am Kreuz für uns die Hölle durchlebt, wenn wir uns mal daran erinnern, was Jesus dort durchgemacht hat. Und zwar nicht aufgrund der Dornenkrone, aufgrund der Striemen auf dem Rücken oder der Nägel in Hände und Füße, sondern aufgrund deiner und meiner Sünde, die auf ihn gelegt worden ist. Jesus wurde selbst zur Sünde und dann musste er erleben, dass sein Vater sich in seinem Zorn über die Sünde von ihm abwandte. Jesus erlitt Höllenqualen dort am Kreuz. Wissen wir das überhaupt, welche Dimensionen das sind? Und in diesen Höllenqualen rief er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war am Kreuz isoliert und damit in absoluter Finsternis. Er war am Feuer und sein Körper löste sich auf. Er war getrennt von Gott, seinem geliebten Vater. Das war die Hölle. Aber dieser teure Preis war für Jesus nicht umsonst. Denn er kaufte sich eine unzählbare Schar. Die Schafe seiner Herde wurden damit zu seinem Eigentum. Jesaja 53,11 lesen wir, nachdem seine Seele, also Jesus, Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünde wird ertragen. Jesus hat uns am Kreuz gerettet, die wird zu ihm gehören. Die Sünde kann uns insofern nichts mehr anhaben. Wir sind sein Eigentum. Jesus weiß, dass alle seine echten Nachfolger bei ihm sein werden, weil er selbst dafür gesorgt hat. Und der Himmel kann als Gegensatz zur Hölle nicht größer sein. Hören wir die Worte Gottes aus Offenbarung 21, 3 bis 4. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Bei Gott ist ewiges Glück, ewige Freude, ewige Herrlichkeit. Freuen wir uns da drauf. Der Himmel ist die Heimat der Gläubigen, nicht die Hölle. Aber die, die nicht zu Gott gehören, kommt zu Gott, wendet euch ihm zu. Ein Ort der ewigen Gemeinschaft mit Gott ist der Himmel. Glück, Harmonie, Frieden und Freude, einfach perfekt kann man mit Worten gar nicht richtig erklären. Kommen wir zum Schluss, der letzte Punkt, nur kurz, Nachfolger Christi sind das Salz der Erde, ein lebendiges Opfer für Gott. Wir befinden uns in einem Training zwischen Jesus, also von Jesus mit seinen Jüngern, aber heute trainiert er uns. Wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach und wir haben diesen ernsten Abschnitt auf uns wirken lassen oder sind ja noch nicht ganz am Ende. Jetzt haben wir hier noch zwei Verse, die sind tatsächlich nicht so ganz einfach zu verstehen. Die Verse 49 bis 50. Schaut nochmal in eure Bibel rein. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Klingt zunächst tatsächlich etwas merkwürdig, gerade jetzt nach dem Hintergrund äh, mit dem Hö Höllenfeuer. Mit jeder sind die Gläubigen gemeint, doch geht es bei diesem Feuer nicht um Hölle und Gericht, sondern um die Erziehung, um Prüfung Gottes, der uns im Feuer von Versuchungen, von Verfolgung, von Anfechtung reinigt. Und wir uns in der Hingabe üben, sodass wir brauchbare Werkzeuge für ihn sind. Genau genommen nimmt Jesus hier Bezug auf die Opferpraktiken im Alten Testament. Da heißt es unter anderem in 3. Mose 2,13, Alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen und darfst das Salz des Bundes deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Interessant. Salz war in früheren Zeiten etwas sehr Kostbares, das weiße Gold und das ist das Zeichen für den Bund zwischen Gott und seinem Volk und sollte die Menschen daran erinnern, dass der Bund ein ernst gemeinter Vertrag war, der nicht verletzt werden durfte und Treue und Hingabe fordert. Als Nachfolger sollen wir uns Gott weihen, für ihn ein Opfer sein, wenn wir unser Körper, unser Leben, Gott als lebendiges Opfer darbringen, wie es in Römer 12, Verse 1 bis 2 heißt, dann sollen wir das Opfer mit Salz würzen, indem wir uns Gott voll und ganz hingeben. Wir wissen ja, Christen sind das Salz der Erde, Matthäus 5, 13. Und Gott erwartet, dass sie einen gesunden, reinigenden Einfluss in der Gesellschaft ausüben. Solange sie ihre Jüngerschaft ernst nehmen, sind sie für Menschen ein Segen. Aber unser Text sagt auch, Salz kann auch kraftlos, kann auch salzlos werden, seine Würzkraft verlieren und dann ist alles wertlos. Wir sind ja mit Jesus dort im alten Israel, da gab es viele verschiedene Salze auch aus dem Toten Meer, aber oft war dieses Salz mit anderen Substanzen vermischt, sodass sie keine reinigende und konservierende Kraft hatten und unnütz und sogar schädlich waren, weil sie eher sogar verunreinigende Wirkung hatten. Aber dieses Bild gilt auch für uns Christen. Wir sind das reine Salz der Erde. Wir sollen es sein, wir sind es. Aber vermischt mit Sünde, mit Ungehorsam, mit Unfrieden, Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, Gehzorn, Neid, Eifersucht und so weiter. Überhaupt, mit, wenn man ein unheiliges Leben führt, das Gott keine Ehre macht, dann ist die Salzkraft dahin. Ein Christ, der nicht als Christ lebt, ist unglaubwürdig und schadet dem Reich Gottes. Deshalb wollen wir uns doch eng an Jesus halten und sind auch heute Morgen dazu aufgerufen, das zu zeigen am Ende dieses Gottesdienstes und uns neu auf ihn ausrichten, auch korrigieren lassen, wo es nötig ist, um für ihn ein wohlgefälliges Opfer zu sein, um für ihn zu leben und alles zu geben. Wir sollen Frieden untereinander halten, heißt es am Ende dieses Abschnitts. Und an anderer Stelle, in Johannes 13,35, da wird die Liebe als das Kennzeichen wahrer Jüngerschaft herausgestellt. Haben wir Frieden und Liebe untereinander hier? Wir sollen wahre Jünger sein, das wollen wir. In jedem Fall wollen wir ihn, Jesus Christus, unseren Herrn verherrlichen. Als reines Salz, als strahlendes Licht in dieser Welt. Wir wollen unserem Herrn alle Ehre geben. Wollen wir das? Soli Dio Gloria, dann sagt doch noch einmal laut: Amen. 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 Gott segne euch.